0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 des Livres et des Nuits. Ce soir, je vous propose de ne pas garder les pieds sur Terre et de tourner votre regard vers les étoiles. En mai dernier, la NASA et SpaceX ont effectué le premier vol commercial habité. De beaux projets comme cela nous font rêver, et cela a peut-être attisé votre curiosité envers l'astronomie. Mais où commencer pour en apprendre plus sur les planètes un livre de vulgarisation est souvent un, tr- un bon premier pas pour se plonger dans un domaine que l'on connaît peu. Et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui fait un excellent travail. Le guide de voyage du système solaire a été écrit par Olivia Koski, une journaliste scientifique, et Jana Gresevich, astrophysicienne. Le tout est superbement illustré par Steve Thomas. Pour avoir un petit aperçu de son travail, jetez un œil à son site officiel, le lien est dans la description. Rendez-vous aussi sur mon compte Twitter et Instagram pour avoir un petit aperçu de l'intérieur du livre. Les images rendent non seulement la lecture très agréable, mais les dessins un peu plus techniques aident aussi à comprendre certaines explications scientifiques ou aident à mieux nous représenter le fonctionnement des planètes grâce à une cartographie simplifiée. À présent, parlons un peu du contenu du livre en lui-même. Comme son nom l'indique, Le guide de voyage du système solaire est rédigé un peu à la manière d'une brochure pour un voyage exotique. On vous donne tout d'abord des informations pour bien se préparer au voyage. On n'a peut-être pas besoin de se faire vacciner avant d'aller dans l'espace, ou de renouveler son visa, mais par contre, il vous faudra passer des tests physiques, sanguins, et suivre des entraînements de survie et d'adaptation à la gravité zéro. Tout cela est expliqué dans le chapitre de la préparation au voyage. Ensuite, vous embarquerez pour la Lune, qui est utilisée comme vraie base de lancement pour aller vers les autres planètes. Puis le guide vous fera découvrir toutes les planètes du système solaire. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Oui, Pluton n'est plus considéré comme une planète, mais les gens y sont attachés, alors il a le droit à son petit chapitre quand même. Chaque planète dispose d'une fiche listant ses caractéristiques principales, suivie d'une description de la planète de manière générale. Un un paragraphe sur comment y arriver, quelle est la meilleure saison pour la visiter, ce que l'on peut y faire comme activité, et enfin, ce qu'il y a à voir dessus et à proximité, si la planète a des lunes par exemple. J'ai acheté ce livre au Royaume-Uni, où je vis depuis plusieurs années avant qu'il ne soit traduit en français. Le petit extrait que je vais vous lire sera donc en langue de Shakespeare. Faites-moi savoir si cela vous plaît d'avoir des extraits en, en langue étrangère sur le compte Instagram et Twitter du podcast. En attendant, allons justement sur Mars pour voir un peu comment est la vie sur cette planète. On se retrouvera juste après pour en parler en français. A tout de suite. Destination Mars Who hasn't dreamt of setting foot on the red planet With butterscotch skies, colossal canyons, and the tallest volcano in the solar system, Mars is an oasis for romantics and adventurers alike. The vast, frigid deserts are exotic, yet strangely familiar. It's like a smaller version of Earth in some apocalyptic parallel universe, where the oceans have dried up and the atmosphere has drifted away to almost nothing. What's left is dust rock, and a plethora of luxury resort where you can escape the weight of all that gravity and heavy air on Earth. On Mars, you'll feel light on your feet, but still grounded. Gravity on the surface is a little more than a third that of Earth. Temperatures can reach a balmy 70 degrees Fahrenheit near the equator, though most of the time, Martian temperatures is 80 below zero. If you've already been to the moon and back, and you're ready for a new challenge but aren't ready to devote your life to space travel as required by a trip to, say, Pluto, then Mars is for you. Weather and Climate If you want an escape from the sweltering summer heat, Mars is an ideal glacial getaway. About one and a half times as far from the sun than Earth, Mars is much colder. The cycle of seasons on Mars is very similar to Earth's because the planets share an almost identical tilt, differing by less than two degrees. However, seasons are much milder on Mars because of its paltry atmosphere. There are no snowstorms, thunderstorms or falling leaves, or trees for that matter. The change of season is subtle. You may notice a difference in the way sunlight hits the rock. The strength and direction of the winds, or the presence of clouds from one season to the next. The greatest transition happens at the poles, where the polar caps grow and wane with the change in sunlight. Though the tilts are similar, Mars has a more elliptical orbit around the Sun than Earth does. It's a common misconception that Earth's distance from the Sun causes seasons. The reason Earth's distance from the Sun doesn't strongly affected season is because its orbit is close to circular, so it's always about the same distance from the sun. On Mars, in addition to the tilt, the distance from the sun contributes to the quality of its season because of its more elongated orbit. Mars, it's farther from the sun when the southern atmosphere is in winter, so winter there is very cold. Its northern winter is a little milder because it's closer to the sun. No matter the season, dust is a way of life on Mars. It's like a second skin that will coat your suit and cause trouble for the airtight seals of your rovers and habitat, and for the gears of machinery. Frequent dust storms can sometimes cover the whole planet, blocking out the sun. The best strategy, if you're caught in one, is to seek shelter in your habitat or vehicle and wait it out. Despite their foreboding appearance, the storms of Mars look worse than they feel. The atmosphere is only about one one hundredth as thick as Earth's, and so while they can make it hard to see or generate solar power, the winds feel more like a summer breeze than a gale. The exception is the very strong windstorm that sometimes occur during the changes in season, especially near the polar ice caps. Occasionally, You'll see clouds in the Martian sky, made mostly out of water ice. They stand out in the orange skies because of their white color. Martian clouds are low, thin, and wispy. You may also be lucky enough to experience the fog of Mars. Like fog on Earth, it forms near the cool ground in low-lying areas, particularly in deep canyons such as Mariner Valley. It's like its earthly counterparts. It fades away as the Sun comes up. Despite all the sand, you won't find anything like an Earth beach on Mars. Liquid water can't exist on the surface long because the pressure is too low, the same as what you'd find at an altitude over 90 miles high on Earth. Water evaporates very easily in these conditions, even at temperatures well below the freezing point of water on Earth. As such, Flowing liquid water is a novelty, and tourists enjoy searching for these spontaneous and ephemeral flows. They are seasonal, appearing mostly during the summer months. You can find some of these natural flows at Hale Crater, north of Ajaya Basin. Outside of the plentiful accumulation of ice at the north and south poles, where it's preserved in permanently shaded craters, most water is below the surface. If you find any Martian water, don't drink it without purifying it first. It's salty, which can keep it from freezing, and often contaminated with chemicals called perchlorates. They're useful for making rocket fuel and highly poisonous. When to go? Whenever you visit Mars, there will be sights to see. Visits its northern winter when the polar ice cap is at peak size, or go in time to witness either atmosphere's endless summer. It's not really endless, but about twice as long as her summer. A pleasant bit of news for students and teachers who cherish summer breaks. During northern summer, Mars is at its farthest point from the sun and Clouds Watcher will see the most clouds near the equator. If you want to avoid cloudy skies entirely, visit during the southern atmosphere spring and summer. But keep in mind that it is also the peak season for dust storms. Bon retour sur Terre. J'espère que cet extrait vous a appris deux ou trois petites choses sur la planète rouge. Petit récapitulatif pour ceux d'entre vous qui ont du mal avec l'anglais. Tout d'abord, malgré sa couleur rouge, il fait plus froid sur Mars que sur Terre. La température oscille entre 35 et moins 53 degrés, mais en moyenne, il y fait moins 27 degrés. Donc n'oubliez pas vos bottes fourrées. Mars est la planète de la poussière, ce qui peut endommager la ventilation dans votre rover et votre habitat. C'est d'ailleurs ce qui pose le plus de soucis au personnage d'un autre livre dont je parle dans le premier épisode de la saison 1, Mark Watney, l'astronaute du livre « Seul sur Mars » écrit par Andy Weir. Même s'il n'y a pas d'eau à l'état liquide à la surface de Mars, la glace des pôles permet la formation de nuages et même de brouillards. Il est possible de trouver de l'eau liquide sous la surface, mais l'auteur nous déconseille de la boire sans la purifier d'abord, car elle est salée et toxique. Si ces conditions ne vous rebutent pas trop, voyons voir un peu ce que les auteurs nous conseillent comme activité à faire sur Mars. Si vous aimez la randonnée, vous pourriez aller au mont Olympe. Un volcan éteint qui est le plus grand du système solaire. Cela ne vous prendra qu'un mois. Vous pourriez aussi arpenter le labyrinthe de la nuit, une série de canyons entrecroisés qui forment un fascinant dédale qui, selon l'auteur, fait penser à certains paysages du Dakota du Sud. À moins que vous ne préféreriez vous balader dans le Valles Marineris. C'est le plus grand canyon du système solaire à notre connaissance. Il peut atteindre localement une largeur de 600 carrés Mais si les randonnées ne sont pas votre tasse de thé, mettez-vous à la page sur l'histoire de l'exploration de Mars. Vous pouvez vous rendre sur les lieux où reposent les robots d'exploration de la NASA, Curiosity, Spirit et Opportunity. Mais cela c'est bien gentil, vous pourriez me dire, mais où est le fun Quelles activités divertissantes sont au programme du Club Med Martien Du parachutisme, ça vous tente Soyez sûr d'avoir le cœur accroché, car pour faire simple, dans l'atmosphère terrestre, votre vitesse en chute libre ne pourra pas dépasser 195 km h Mais sur Mars, l'atmosphère est bien moins dense, et votre vitesse en chute libre sera 5 fois plus rapide. Il vous faudra donc plusieurs parachutes, actionnés plus tôt, et de taille énorme pour euh, ne pas finir en miettes. Ce qui m'a surpris dans ce livre, c'est de savoir qu'il est possible de faire du vélo sur Mars. Avec une bicyclette spéciale, évidemment, mais quand même En plus, vous rouleriez plus vite que sur Terre, car il n'y a presque aucune résistance de l'air. Et puis, vous pourriez aussi visiter les environs. Mars a deux lunes, Deimos et Phobos. Petite anecdote, sur Deimos, un seul saut peut vous faire voler et n'importe qui peut envoyer une balle de baseball en orbite juste à la force du bras. Je vais arrêter ici mon résumé de tout ce qu'il pourrait être possible de faire sur Mars, mais cela peut vous donner une idée de la manière dont le livre est écrit. L'aspect scientifique est très présent, mais à travers des exemples ludiques, ce texte nous permet de mieux comprendre et d'appréhender comment la vie se déroule sur les autres planètes. J'ai choisi de vous parler de Mars, car c'est l'un des grands objectifs de la conquête spatiale à plus ou moins, disons, moyen terme. J'espère vivre assez longtemps pour voir le premier homme sur Mars. En ce qui concerne une analyse de fond de ce livre, même si l'espace me passionne, je n'ai pas les connaissances scientifiques nécessaires pour vous affirmer si, oui ou non, faire du vélo sur Mars est réellement possible. Évidemment. Mais sachant qu'une astrophysicienne qui travaille au musée d'histoire naturelle américain l'a écrit, je pense que l'on peut raisonnablement penser que les infos sont fiables. Mon but aujourd'hui était donc principalement de vous faire rêver un peu. Et si j'ai réussi à piquer votre curiosité, alors j'ai fait du bon boulot et je suis contente. Sachez aussi que si vous avez des enfants dans votre entourage fascinés par tout ce qui concerne l'espace et l'astronomie, ce livre pourrait leur plaire. Je pense que ça pourrait être accessible chez les enfants d'âgés environ de 9 ans. Le vocabulaire utilisé dans la version anglaise est simple. Alors si la traduction française est réussie, ce livre se lira très bien, malgré la densité d'informations fournies. Et puis... Partir en vacances en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors quitte à rêver de partir loin, autant voir les choses en très grand. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine pour un nouveau livre. Ciao, ciao